0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Superphysique Podcast. Je suis Rudy, cofondateur du site superphysique.org consacré à la musculation sans pages que j'ai co-créé en 2009, le 15 septembre pour être exact, et sur lequel vous pouvez retrouver des milliers d'articles, des vidéos et des podcasts afin de vous éviter de faire les mêmes erreurs que moi et d'éviter ainsi de perdre du temps. J'ai également mon propre site rudicoya.com sur lequel je propose du coaching à distance depuis 2006, mais aussi des formations en fonction de sa morphoanatomie c'est-à-dire de vos longueurs osseuses, de vos longueurs musculaires, des livres comme le guide de la prise de masse naturelle et le guide de la sèche naturelle que je vous envoie personnellement chaque semaine de manière dédicacée, ou encore la formation superphysique pour les plus passionnés d'entre vous sur méthodesp.rudicolien.com Aussi, vous pouvez retrouver sur le site superphysique notre marque de compléments alimentaires destinés à améliorer la santé, dont de nombreux compléments sont bio et notre application SP Training disponible sur tous les stores afin de vous permettre de savoir quoi faire à chaque séance avec notamment les fameux cycles de progression. Enfin, vous êtes les bienvenus au Super Physique Gym et à la Villa Super Physique à proximité d'Annecy. Mais pour ce faire, il faudra me contacter avec le lien directement dans la description. Aujourd'hui, je suis avec Clément Goudin, que vous connaissez peut-être pour avoir gagné cinq années de suite les Super Physique Games. Pratiquant de force athlétique et notamment champion de France en 2019, il coach depuis quelques années dans le milieu et c'est vers lui que je renvoie toutes les personnes qui ont un objectif en force athlétique. Vous pouvez le retrouver sur son compte Instagram, CLTGD1, où il partage ses entraînements presque au jour le jour. Allez, c'est parti. Salut Clément, t'as la forme ou quoi
1: Salut Rudy, bah ça va écoute, Et toi
0: Bah ça va, ça va, donc bah je viens aux
1: nouvelles, es-tu devenu ouais. un athlète hybride Ah non, pas encore, pas quoi encore. Puis... Bah c'est quoi cette histoire ah, Même pas, euh, est-ce que je suis un athlète déjà c'est, Non, c'est j'ai non. Écouté, euh, j'ai écouté un podcast en m'entraînant aujourd'hui euh, entre Sean et euh, Tristan Pavlak. Ouais avec Tristan. Et, euh, et dedans, il te cite Et, euh, et, et, tu dis, et la phrase qui est de toi, c'est est-ce que les mecs qui font de la musculation et qui mettent euh, athlètes dans leur description Instagram, est-ce que ce sont vraiment des athlètes Et du coup, toi, tu disais que c'était pas des athlètes et que ce pas parce que tu as un peu développé couche un peu de musculation que tu es un athlète.
0: Bah, fr- fr- franchement, quand, quand tu fais, euh, comme, beaucoup de, comme beaucoup de gens, à savoir euh, des mouvements où tu es assis ou allongé, la dimension déjà physique est moindre. Alors, t'as, t'as beau forcer, t'as beau congestionner, t'as beau prendre du muscle, tout ça, il n'empêche que si tu prenais tes pulsations, tu verrais que tu montes presque pas et que finalement, bah, c'est du sport très localisé. Et c'est pour moi, c'est de là que vient un peu le truc euh, athlète sédentaire. C'est que ouais,
1: le, le schéma moteur que ça demande, il est euh, assez faible, en fait. Euh, le développement de la motricité, les connexions... Euh, nerveuses et neuronales qui se font, elles sont quand même très limitées. Ça reste un, euh, un sport facile, quoi. Ouais, ouais, bien, bien sûr. Bah, en fait, c'est pour ça que c'est, c'est drôle. Bah, nous, on a le recul
0: maintenant parce qu'on fait d'autres activités. Mais quand j'étais plus jeune et que je faisais la muscu à fond, bah, voilà, on se prenait pour des guerriers. On disait, ouais, on est balèze, on est les plus forts du monde, on est ceci. Et puis quand tu te mets à refaire d'autres activités que je faisais quand j'étais gamin, tu te remets à faire du vélo, à courir ou à faire du kayak, tout ça. Alors, tu te rends compte que, bah, c'est pas, je dirais pas que la muscu, c'est plus facile. Mais mmh. c'est pas du tout le même type d'effort, quoi. C'est vraiment... Euh, c'est plus long. Euh, alors après, je sais pas, on en reparlera, après, c'était bien les efforts longs, moi, c'est pas trop mon truc, mais tu sens que... Euh, ouais, à, 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 allez, tu vois, on en parlait juste avant le podcast. Là, en ce moment, il fait un temps vraiment pourri. Euh, je devais... Je voulais aller faire du kayak ce matin au lac d'Eggbelet, donc j'ai un peu de route euh, par rapport à la Villa Superstic pour y aller. Je vois le temps, c'est pourri, tout ça. Bon, finalement, j'ai fait de l'ergo chez moi, donc j'ai un ergo euh, kayak. Euh... Bon, la séance, j'ai fait 8 fois 1000, donc c'est en gros 8 fois 5 minutes, euh, pratiquement à fond, euh, au deuxième seuil, euh, voilà. Bon, ben, bah, c'est beaucoup plus dur. Je finis la séance. Ah, franchement, okay. je, suis, je, je suis rincé, quoi. Je suis rincé, je suis, euh, je suis trempé, mmh. tout ça. Je vais à la muscu. Bah, certes, je, j'ai plus de force, voilà, tout ça, mais c'est pas la même fatigue, c'est une fatigue plutôt nerveuse. Tu vois, je vois quand je fais mes ouais, séances que... de muscu, tu finis ta séance, t'as un petit coup de barre une heure et demie, deux heures après, là, tu sens que nerveusement, t'es vidé. Mais c'est pas du tout la même fatigue. Et souvent, et c'est encore... un truc. Vas-y, vas-y, comment?
1: Je trouve que la muscu c'est euh, encore moins taxant. Tu vois, par exemple, si on compare une séance de force à une petite séance euh, muscu body, enfin, euh, tu vas faire une séance dos ou une séance biceps ou je sais pas quoi, bras. Enfin, c'est la récup, tu vois, à côté d'une euh, d'une vraie séance force avec de la vraie intensité. Euh, je pense que même dans la manière de faire la muscu et selon les groupes musculaires et tout, enfin, tu fais une séance bras, même si tu te mets tarif, que tu te mets cher, etc., etc. Bon, l'impact physique, nerveux, est, euh, il, est, euh, il est risible, quoi, en fait.
0: Ouais, ouais, bah c'est sûr que plus t'as de muscles qui rentrent en jeu, plus oui. l'effort nerveux est important. Après, moi, j'aime bien dire, quand je donne mes cours en BPGEPS, souvent, avant d'attaquer les programmes, je leur fais deux, deux tableaux, et il y en a un, je leur dis, voilà, voilà tous les systèmes impliqués, donc système nerveux, système musculaire, système énergétique, cardiovasculaire, etc. Et je dis, voilà, il y a une durée d'effort, une intensité d'effort, et en fonction d'où on se trouve en termes d'intensité et de durée, bah on va plus ou moins solliciter un de ces systèmes. Et donc, je leur explique, bah voilà, bah en fonction de ce qu'on veut développer, euh, de la durée de l'effort, tout ça, bah voilà, c'est ça le facteur le plus gros facteur limitant, le plus gros facteur de la performance. Mais c'est vrai que je me souviens de ce podcast où Tristan euh, me cite. Quand tu es habitué après à faire des activités plutôt, euh, moi ce que j'aime bien, des activités de ce qu'on appelle au seuil, donc euh, en zone et... 4 ou euh, dans le... Euh, plus le, le troisième domaine, voilà, euh, deuxième domaine, troisième domaine d'intensité. Ah, bref, là, tu transpires à fond, tu as une grosse fatigue, quoi, euh, ouais, t'as, vraiment vraiment t'as... globale, que tu n'as pas en faisant la muscle classique où c'est vraiment, bah, tu as les muscles, il y des courbatures, voilà, euh, et tu as une petite fatigue nerveuse, effectivement un peu après, mais c'est sûr que c'est moins... Euh, c'est pour ça, est-ce que tu es un athlète bah, euh, C'est toujours difficile vu que tout le monde est athlète aujourd'hui. Euh,
1: bon, pour moi... C'est un débat que j'ai eu avec Flo Blanc aussi, où euh, où je disais que la force athlétique c'était euh, pas un sport difficile. Euh, et là, je ne parle pas de la muscu, je parle vraiment de la force athlétique. Je disais c'est pas un sport difficile parce que bah tu fais ta série, même si elle est lourde, même si elle te demande de l'engagement, etc., etc. Euh, bon, ben bah, après as du temps de récup. Euh, euh, tu maîtrises tout ton environnement, il n'y a pas d'incertitude euh, en termes de de filière si on veut parler de filière ou de. Enfin, de, tu tu es que sur euh, Enfin, tu es que sur un profil force, musculaire, etc. Donc, tu sais, il y a peu d'implications cardiovasculaires, etc. Euh, niveau motricité, c'est quand même assez pauvre. Euh, et je vais le comparer au judo ou aux différents sports de combat ou même Mais c'est au... Pas combat, tout ou ouais. Ouais. C'est, c'est où as beaucoup plus de choses qui sont mises en jeu, où l'entraînement, il est beaucoup plus complexe, où la progression, elle est plus dure. Et c'est pour ça qu'un peu n'importe qui, juste en s'entraînant vraiment bien et vraiment dur, euh, il peut progresser euh, en force ou euh, dans ces milieux là tu vois. alors que des sports beaucoup plus complexes et complets, tu peux te mettre tout ce que tu veux et te mettre vraiment tarif. Tu vois, un, un judoka il s'entraîne 8, 10, 12 fois par semaine un mec qui fait de la force athlétique il s'entraîne beaucoup il va s'entraîner 5, 6 fois, 7 fois maximum tu vois. donc déjà rien que là euh, le volume horaire et encore un triathlète par exemple il va s'entraîner 30 heures par semaine entre 20 et 30 heures Le volume, rien que le volume horaire n'a rien à voir
0: Bien sûr, bien sûr. Et en plus, surtout que le temps de travail effectif quand tu fais de la muscu est assez faible. Oui, tu vois, la, la, la force, allez, ta série dure 10 secondes, bah, tu as du bol. En muscu, nous, on conseille souvent 30 à 60 secondes pour prendre du muscle. Mais la vérité, c'est que la plupart des gens font des séries beaucoup trop courtes. Et euh, en fait, ils passent 20 secondes à faire leur série, voire 15 secondes. Et donc, quand tu prends 3 minutes de récup pour 15 secondes d'effort, bon, bah en fait, euh, <rire> tu pas
1: fait grand-chose. Bah oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Bah, tu peux faire une séance en force, tu peux faire une séance de 3 heures et où tu as fait, euh, admettons, tu ne fais que des singles, tu vois, tu es dans de l'ultra spécifique et tu fais 8 fois 1 au squat, pari au développé couché, pari au soulevé de terre. Ta séance, elle est 3h30, en fait, tu as fait, euh, fait 24 reps, tu vois, plus l'échauffement. Donc, c'est, c'est sûr que le. C'est normal, c'est, c'est rentable le... ce sport. Ah, euh, ouais, <rire> bon, après, là, tu es vraiment dans de l'ultra, ultra spécifique. J'ai pris un exemple euh, plus que bizarre, mais, euh... mais oui, en force, tu peux faire une séance de, de 3h et tu as fait, euh, allez. 50 reps, tu fais un SBD un peu spécifique, tu as fait entre 30 et 50 reps et tu as mis 3 heures pour le faire. quoi. Alors, es-tu un athlète Je <rire> euh, ouais, j- pense que si tu, si tu te donnes à fond dans un domaine, tu es quand même un athlète. Même si, même si c'est du body ou de la muscu, quand tu vois un bodybuilder pro, pour moi, c'est des athlètes quand même. Parce qu'il y a l'intensité à l'entraînement, parce qu'il y a... Euh, euh, l'hygiène de vie à côté parce qu'il y a toutes ces choses-là et pour moi être un athlète c'est un peu plus ça que euh, réellement le, le sport que tu pratiques parce que tu as des mecs qui font du foot ou du rugby qui sont euh, tu sais en à un bon niveau national ou quoi et c'est pas des athlètes les mecs c'est des athlètes cromembour de quoi ils picolent ils, ils, euh, ils ont pas d'hygiène de vie etc c'est pas pour moi ça c'est pas des athlètes et pourtant ouais. ils font un sport athlétique
0: est-ce que ça existe encore les compétitions de développer couché parce que quand, quand j'étais gamin pareil que je faisais un peu de force moi quand je voyais les compétitions de développer couché je voyais souvent des gars vous en avez déjà parlé, mais qui était euh, ouais. limite, limite obèse. Il venait ouais. boire des bières et manger des sandwichs de jean Et c'est pas une blague, hein. c'était vraiment ça la compète. Et je me dis, oh, putain, c'est pas, c'est pas du sport, quoi. Vraiment, là, c'est... Euh... Et les mecs venaient... Et, et, est-ce que c'est toujours ça ou pas
1: ben, C'est vrai ou pas oui, ouais, non, mais oui, mais, mais je, je rigole, pardon, parce que c'est, c'est, enfin, quand j'ai commencé, euh, j'ai fait les premières, les premiers championnats de France de développer coucher, c'est vrai que c'était un peu ça. Et la force a comme, alors oui, ça existe toujours et complète de développer coucher seul. D'ailleurs, le championnat de France est à Cognac fin février cette année, euh, donc bon le lieu est parfait pour, pour cette population mais, euh, mais le sport a quand même évolué depuis, aussi bien dans la force athlétique que dans le développé couché seul et c'est vrai que les profils ont un petit peu changé globalement il euh, y a moins de c'est moins la foire à la saucisse et il y a quand même plus de vrais athlètes, des mecs qui sont investis etc etc après euh, au développé couché seul tu vois par exemple en force athlétique tu as un championnat de France jeune, un championnat de France Open, un championnat de France master, parce qu'il y a beaucoup de participants, beaucoup de pratiquants. Euh, au développé couché seul, tu as le championnat de France de développé couche, couché qui, repre, qui regroupe les juniors, les Open et les masters qui regroupent tout le monde. Donc c'est sûr que la population est un peu plus mixte et euh, dans les masters, tu peux en avoir encore quelques-uns qui sont sur ce profil-là. Tu vois, des, des gars qui font du coucher à la salle, qui font pas les jambes, qui ont une belle bedaine et qui qui sont des bons vivants quoi. Tu peux en avoir encore dans les masters développés couchés, t'en retrouve quoi. Alors que en trois mouvements, t'en retrouves pas beaucoup des comme ça.
0: Ouais, ouais ben j'ai bien vu qu'en trois mouvements, ça avait vraiment évolué. On a vraiment là pour le coup des physiques d'athlètes euh, de plus en plus. Alors que oh, encore une fois de ma génération, quand je faisais de la force en 2005, ben en fait ceux qui avaient un bon physique se comptaient sur les doigts d'une main. Et la plupart, tu pouvais même pas savoir euh, qui faisait du sport ou euh, en dehors, en oui. dehors de euh, les voir
1: sur le plateau de compète. quoi. Ah oui, là par contre, ça a vraiment rien à voir. Mais même tu vois, au développé couché, dans les dans les juniors et dans les open, euh, ça n'existe plus, les profils comme ça. Tu vois, tu peux en avoir en master chez les anciens, mais en junior et en open, tu n'as que des vrais athlètes, même au développé couché seul. Et, euh, et oui, en trois mouvements, clairement, l'entraînement a pris un tel niveau. Et puis en plus, les minima ont tellement augmenté que, euh, bah, tu vois, en 93, euh, le minima national 1, c'est euh, là, ça doit être 700 et des bananes cette année. Bah tu peux pas faire 700 et des bananes en ayant en 93 en ayant un physique dégueulasse et sans masse musculaire et sans être un minimum athlétique quoi. Bah c'est tu peux pas peut-être possible. dire quelques bananes mais pas les 700 quoi. Ouais ouais c'est ça. <rire> non non mais c'est pas c'est pas possible je veux dire c'est faut un gros niveau. Euh, 700 en 93 ça fait quand même des, des bonnes barres ça veut dire un squat à 250 à coucher à 170 180 et un terre à 270-280 à quelque chose près pour faire 700 donc. Euh,
0: mais ouais là faut, là tu peux tu peux plus arriver en étant juste doué quoi. C'est très rare. Non,
1: non, non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est plus possible.
0: Bon, bah, je reviens sur mon sujet de base. Clément, où en es-tu de ta transformation en athlète pour de vrai en termes de vélo et de course à pied? Puisque j'ai pu voir tout à l'heure en story que maintenant tu gardais même tes chaussures de course à pied pour faire tes séances de muscu. Bon, Alors, pas je pas me demande, de je, je me demande si tu n'es pas en train de nous préparer un marathon ou une compétition cycliste.
1: Non, non 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 pas du tout pas du tout. Bah, en fait, euh, je devais faire un truc euh, à vélo. Je devais euh, euh, avec ma pote du BMX on devait faire le Ventoux parce qu'elle habite pas trop loin. Ah avec mais... Mathilde, ok. Ouais. Que as reçu sur Secret du Sport là. Mais euh, je suis allé mais on n'a pas pu parce qu'en fait il neige jamais sur le Ventoux en décembre. Il neige toujours en janvier mais jamais en décembre. Et là il a neigé. Comme, il par a neigé par hasard, comme par hasard
0: comme par hasard. La farandole des excuses. C'est grave.
1: Deux jours avant, donc on n'a pas pu, on n'a pas pu le faire. Mais normalement, je devais faire ça, c'est pour ça que je faisais pas mal de vélo euh, aussi en ce moment. Euh, et sinon, et du coup, j'avais baissé un tout petit peu l'intensité pour euh, pas être cramé euh, pour le faire, tu vois. J'avais baissé l'intensité vélo, donc j'avais fait surtout des zones 2 là sur la sur la fin de, de la dernière semaine. Euh, et en plus, j'ai, ça a coïncidé avec la grosse montée en intensité sur le bloc euh, de force euh, de Alex. Euh, et c'est vrai que ça commençait à être un peu dur à encaisser là, donc euh, je vais réduire un petit peu le volume euh, global et le volume d'intensité, parce que j'avais du mal à, à assumer les deux là. Je comprends donc, pas
0: l'amélioration des capacités de récupération, Clément, enfin c'est, bah, c'est, non, c'est, après, c'est, c'est, c'est du pipeau ou quoi tout ça
1: Bah Non, je pense que c'est bien, mais il euh, y avait trop d'intensité euh, vélo, et surtout trop de temps... Euh, des efforts trop longs, tu vois. Trop de temps passé sur la machine, tu vois. Je chantais que, tu vois, après, euh, quand je dépasse euh, une heure de vélo, tu vois, je sens que j'ai le dos qui tire, etc. etc. Et ça, c'est vrai que c'est pas... Euh, c'est pas terrible, terrible sur le sur le transfert force. Alors, tant que j'avais des, des séances d'entraînement sur la partie force qui étaient cool, je savais que c'était compatible et je savais que quand ça allait redevenir lourd, ça allait être un peu dur, tu vois. Et effectivement, c'est plus une, la contrainte mécanique euh, de la posture qui est gênante. Euh, et là, du coup, je vais passer des. Donc, garder du travail cardiovasculaire et tout, mais éviter de dépasser l'heure, euh, parce que, bah, une heure dans la même position, c'est trop, et après, j'ai. Ça me fatigue trop au niveau du dos, de la chaîne postérieure et tout, et ça se ressent sur la partie force, euh, avec les charges qui montent.
0: Là. Et, et est-ce que, euh, bah, tu faisais combien de séances de, de vélo là Tu en trois par semaine
1: Ouais, j'étais entre trois et quatre, donc c'était beaucoup. Et,
0: et est-ce, que est-ce que tes pulsations. On diminuait, tu vois. Moi, souvent, ben là, j'ai pas mal, j'ai quelques élèves euh, pour qui je m'occupe que de la partie cardio, et mmh. euh, souvent, ben, au bout d'un ou deux mois, ils me disent "ouais, euh, mes pulsations elles descendent, elles descendent pas, ou presque pas." Est-ce que toi, là, avec un peu plus de recul, tes pulsations sont descendues pour la même baissé, intensité d'effort euh,
1: sur... Ouais, sur les zones 2, ça a baissé de quasiment euh, à une dizaine de pulsations. Alors après, selon les jours, moi, j'ai des gros écarts, parce que j'ai des jours où euh... À 120 watts, je vais pas dépasser 110 pulses, tu vois. Euh, euh, et il y a des jours, à, à 100 watts, je vais être à 130 pulses quasiment selon le niveau ah ouais. de fatigue, etc. Si j'ai fait des grosses... Euh, tu vois, quand j'ai eu des grosses périodes avec des grosses séances dures et tout en force, euh, ça, s'emballe, ça s'emballe direct, quoi. Le lendemain, euh, ça monte hyper vite. Euh, par contre, pulse au repos, euh, c'est assez bas, c'est à une cinquantaine, tu vois et euh, et sur les et globalement ça a baissé sur la zone 2 de 10 à 15 pulses et par contre sur l'intensité c'est toujours à peu près pareil ça a pas trop évolué ça je monte toujours très vite et très haut
0: et est-ce que tu congestionnes moins vite des cuisses maintenant
1: ouais par contre ouais par contre je congestionne moins vite des cuisses mais euh, encore une fois je suis pas sûr que ce soit dans l'objectif force que ce soit forcément très très bien tu vois Ouais, oui, je, je pense, il n'y a, a pas de transfert particulier. Euh. L'interférence, c'est intéressant. Par contre, je le trouve vraiment intéressant parce que toujours, hein, euh, je récupère bien des séances, tu vois, je, pendant les séances, je suis moins fatigué, etc., etc. Mais par contre, euh, bah, c'est quand même de la fatigue en plus. Mais ça, on en avait déjà discuté. Hein, j'en étais conscient. Et je savais que c'était euh, pas problématique sur la période où j'avais pas de lourd. Mais là, avec le retour des barres lourdes et tout, euh, euh, il faut que je baisse un tout petit peu le, le volume de cardio, mais bon, c'est ça correspond à ce qui était prévu en fait.
0: Et euh, est-ce que tu as continué aussi la, la course à pied parce que tu t'es mis un petit peu tout ça. Est-ce que tu continues
1: Ouais, alors pas trop. J'avais un peu, j'avais un peu arrêté là les trois, les deux dernières semaines euh, parce que justement le bloc montait pas mal et que je voulais privilégier le vélo et que euh, pour le ventoux, euh, bon finalement voilà et que après la course j'avais souvent des petites tensions etc. Donc je me suis contenté de faire des petits footings d'une vingtaine de minutes. Euh, mais sans, euh, sans forcer sans tout ça vraiment plus court que ce que j'avais fait parce que je démontais à 45-50 minutes euh, mais je sentais que j'avais des petites tensions quand même le lendemain les genoux les chevilles comme je suis un gros lard euh, et donc là je me bah,
0: forcément tu manges pain beurre confiture le matin
1: qu'est-ce que tu veux qu'il ah, se non, passe ah, non. ça fait longtemps que j'ai pas fait pain beurre confiture le matin <rire> autant une petite tartine de pain avec du beurre pour accompagner les oeufs ça peut le faire mais pas la confiture <rire> confiture pff, que celle de mes parents parce que c'est ceux qui la font tu vois.
0: Et, et justement est-ce que tu vas reprendre un peu plus la course ou finalement bah là c'était un peu vacciné de rallonger le temps à cause des petites douleurs que ça te faisait
1: Je pense que c'est difficilement compatible euh, quand même de rallonger le temps je vais essayer de me contenter de 20 30 minutes mais aller au delà c'est un peu dur tu vois alors j'ai pas acheté de nouvelles chaussures faudrait que je vois avec des chaussures un peu mieux mais euh, après encore une fois faut pas se tromper de faut pas se tromper d'objectif et, euh, et, c'est, et c'est un peu compliqué euh, avec le, les barres vraiment lourdes là qui arrivent. Tu vois, J'ai ouais. deux séances lourdes dans la semaine, euh, le lundi et le vendredi, et c'est vrai que bah, à caler, c'est un peu compliqué euh, parce que si tu mets le week-end, tu euh, es encore fracassé du vendredi et ça va impacter ton lundi. Si tu mets au milieu de semaine, tu as tous les autres trucs, donc euh, je vais essayer de le caler le mercredi mais euh, mais pas avec un gros volume.
0: Ouais, ouais, non mais Ça, 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 re, ça rejoint mon, mon expérience et ce je que j'explique à, à mes élèves qui sont euh, un peu lourds et qui veulent euh, faire de la course à pied, de la course à pied, de la course à pied. Je leur dis de mon expérience et de ce que je peux voir, quand tu es lourd, la course à pied, si tu ne si cours pas très doucement et qu'il n'y a vraiment pas très très progressivement, c'était plus de mal que de bien en fait. Euh, vraiment, tu, et tu, et tu sens que même un footing de 20 minutes te génère une fatigue articulaire, tendineuse et même euh, un peu globale. Hyper importante, parce que, euh, bah comme on l'a, ah, souvent, non, on l'a souvent dit, ceux qui courent, c'est des mecs qui font euh, 65 avec 70 kilos des fois. Des fois, il y a des exceptions. Mais souvent, as des types très légers. Et s'ils couraient avec un sac à dos de 20 ou 25 kilos sur le
1: dos, ah bah là, c'est sûr qu'ils comprendraient que euh, c'est sont... la limonade. Encore une fois, hein, quand tu vas, tu vas à Décathlon, tu prends les chaussures indiquées coureur lourd, tu regardes un peu la définition de coureur lourd, c'est 70 kilos. <rire> bon, bah, déjà... Euh... Déjà quand tu as dit ça, euh, tu as tout dit, tu vois. Euh, donc si coureur lourd c'est 70 kilos, nous c'est quoi tu vois, 95 euh, 95 kilos, c'est quoi, quoi c'est c'est, c'est coureur euh, méga lourd, tu vois. Et euh, et c'est je pense que je pourrais euh, en fait, je pourrais courir, euh, ça poserait pas de problème euh, mais c'est plutôt euh, l'impact négatif et les interférences qui sont problématiques je pourrais courir euh, une heure euh, une fois par semaine ou deux fois par semaine sans que ça me génère de, de douleur ou de trucs comme ça mais c'est plus l'impact négatif sur les performances et mon objectif ça reste quand même d'être performant en force athlétique donc il faut pas se, se tromper d'objectif, l'idée c'est d'être performant en force athlétique en ayant la meilleure santé possible euh, globale et cardiovasculaire mais pas euh... enfin il faut pas qu'il y en ait un qui vienne supplanter l'autre euh, non plus quoi et c'est pour ça l'objectif, c'est pas de courir euh, un 10 km en 40 minutes ou je sais pas quoi, tu vois. C'est peut-être que ce sera le cas un jour tu vois, si je fais une transition, mais pour l'instant c'est pas du tout l'objectif.
0: Putain mais je, je suis hyper déçu parce que moi je pensais que les interférences, je peux lire un peu partout que c'est des conneries, que ça n'existe pas, euh, que c'est qu'une question voilà. euh, euh, de progresser en capacité de récupération, tout ça. Euh, ouais. je, 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 je suis hyper ah. déçu. De ce que tu me racontes, parce que moi je voulais être un athlète hybride. Alors comment ouais, je fais ben alors,
1: les, in- alors, bon, les athlètes hybrides, il y en a qui parce que on va te dire « ouais, mais il y a machin euh, euh, qui arrive à faire euh, 300 au deadlift et à courir le marathon en 2h40, il euh, y a machin, il y a truc qui fait ça, etc. » Ouais, ok. Bon, alors déjà, je suis pas sûr que enfin il faudrait les faire passer un joli contrôle et je pense que ça marcherait pas pour tous, déjà. Et puis, euh, tu as des exceptions à tout. Et puis, il faut aussi se remettre dans le contexte de quel est ton objectif euh, principal. Et plus tu veux être performant dans un domaine... Euh, plus euh, bah, tu, vois, tu vas être performant en force, tu t'entraînes cinq fois par semaine en force. Tout ce que tu fais à côté, il euh, y a des choses qui vont te servir, mais c'est aussi de la fatigue pour ton entraînement euh, de force, tu vois, de spécifique. Et de la même manière que un mec qui fait euh, du trail et qui court euh, 200 bandes par semaine, il va d- peut-être faire une séance de renfort, peut-être deux dans la semaine. Bah, un mec qui fait de la force euh, cinq fois par semaine. Euh, ne peut pas développer sa VO2 et courir comme un petit lapin le reste du temps. Quoi.
0: Ah, je suis déçu. Je suis déçu. Alors, à, avant, avant que je lance un, un autre sujet, je fais un peu le point pour ceux qui suivent parce que j'en n'en parle que quand il y a Clément mais que sinon Fabrice prend toute la parole euh, et qu'avec June, on parle surtout de, de muscu et de réponses aux questions sur les forums. Donc moi, je continue euh, la course sur tapis. Actuellement, j'en suis à... Je crois là, je suis à 2 fois 33 minutes. Donc je monte de 3 minutes par semaine et sur mon tapis euh, qui euh, enlève euh, un bon kilomètre heure, là je suis à et demi, donc euh, je monte toujours progressivement, deux séances par semaine, donc 33, la semaine prochaine sera 36, et ensuite bah, je vais rondir à 40 pour finir l'année, et l'idée ensuite, parce que pour l'instant je vois que ça me fait plus de bien que de mal par rapport à mes objectifs euh, qui sont plus orientés euh, kayak on va dire, et moins muscu, même si depuis que je suis repassé euh, à deux half body plutôt que euh, deux full, et bah, je reprends beaucoup de force et... Euh, pas mal de volume musculaire, donc ce qui montre, comme j'explique souvent dans les vidéos, que l'intensité euh, et le volume d'entraînement par muscle est plus intéressant que la fréquence. À ceux, malheureusement, qui disent l'inverse, bah à chaque fois que je fais le test, c'est l'inverse. Et pour mes élèves, c'est la même chose. Hein. Quand j'ai mes élèves, c'est pas sur trois personnes, hein. donc c'est sur plusieurs dizaines à chaque fois. Mais bref, et donc je continue ça, et moi ça me fait du bien. Par contre, là, j'ai voulu me remettre à faire du vélo en plus... Et euh, je sens que ça fait trop. <rire> je sens que ça fait trop. C'est toujours le, le plus et, et l'ennemi euh, du bien. Et euh, tu faisais quoi
1: Vous finalement... faisiez deux, deux courses à pied et quoi en vélo Eh bah, ben, je faisais juste une
0: petite séance, 45 minutes, euh, euh, on va dire en zone 2 à 150 watts pour moi, tu vois, un truc du style. Mmh. Et euh, où je fais pas grand chose, hein, tu vois. Mais euh, tu vois, là, j'ai le genou qui tire un petit peu. Mmh. Et je pense que ça vient bah, parce que moi, je mets des pédales automatiques directement sur le, voilà. sur le, comment, sur le bike ergne et euh, tu vois je sens un peu le genou là depuis euh, deux trois jours donc euh, je vais calmer je pense que ça vient de ça parce que j'avais rien avant et donc euh, ça fait un, un peu trop mais euh, c'est sûr que la course à pied moi je trouve ça hyper rentable mais contrairement à toi je cherche absolument pas la force sur le bas du corps moi que je fais le bas du corps en ouais muscu ouais. je le fais plus pour maintenir une certaine base athlétique on va dire voilà où je vais mmh. faire euh, du squat de gobelet euh, à, à pratiquement full amplitude je vais faire des fentes pareil pour bien m'étirer. je vais essayer de pas avoir des méga courbatures mais tout en gardant une, cer- une certaine base athlétique parce que je pense que c'est primordial d'un point de vue santé et d'un point de vue euh, même sportif mais j'ai pas ces points négatifs alors après sur la récupération euh, me concernant c'est ce que je disais euh, lundi euh, à, la, à la salle j'en, j'en parlais avec euh, deux athlètes entre guillemets <rire> qui, font du, qui font du vélo euh, à, à la salle et je leur disais moi je pense que d'un point de vue cardiaque je suis pratiquement à fond et les étant donné que ça fait longtemps que je fais du kayak au moins cinq fois par semaine et il était des fois beaucoup plus euh... mais par contre d'un point de vue local, je pense que je peux encore gagner et justement c'est pour ça que j'avais repris le vélo, je m'étais dit bah tiens, je vais gagner euh, d'un sûr, point de vue des mitochondries, d'un point de vue des capillaires euh, au niveau des cuisses. C'est-à-dire que quand je fais de la course à pied, bah, je sens surtout un peu les mollets mais voilà, je sens rien euh, vu que je cours en, p- en plus euh, assez doucement pour moi pour l'instant.
1: Ah, en plus à 30 minutes, euh, je pense pas que tu au niveau mycotrochondrie, capillaire et tout, le travail, il n'est pas énorme, énorme. Ouais, ouais, il n'est il est pas énorme. il n'est
0: voilà, pas, pas énorme. Et donc, j'avais rajouté les vélos, mais je pense que ça fait trop. Ça, ça me tire un peu le genou. Euh, et je pense que c'est à cause des, euh, des cales qui ont, pense... dû, qui ont
1: dû bouger. Ouais, ont dû bouger. l'auto, ouais. Après, de toute façon, c'est sûr que d'un point de vue, moi, si je n'avais pas d'objectif de performance euh, en force athlétique, déjà, je ne m'entraînerais sans doute pas cinq fois par semaine en, en force muscule, Je ne sans doute que trois ou quatre, tu vois euh, pour justement dédier un peu plus de temps et mettre euh, footing deux fois dans la semaine, euh, vélo pareil deux fois, tu vois, et, et être sur quelque chose d'un peu plus, euh, tu vois, si, est, si j'étais vraiment sur un objectif euh, sport santé, sport euh, euh, entretien, base athlétique, etc., etc., euh, c'est sûr que bah, faire cinq séances de muscu, enfin euh, quand je dis muscu c'est force, muscu, c'est pas, euh, c'est pas pertinent en fait, ça va pas dans cet objectif-là. Là, on est dans un objectif euh, performance. Et si je glissais sur euh, développement athlétique base, santé, c'est clair que déjà il y aura un peu moins de muscle. Sans doute que la première chose que je mettrais en place, ça serait de la course à pied un peu plus régulière parce que bah, c'est la base. Euh, donc après, ça, tout dépend de votre objectif et la construction de votre entraînement doit découler de vos objectifs et pas et pas l'inverse. Là, j'ai une athlète qui m'a dit, euh, ouais, je fais pas mal de zone 2, et tout, mais ça m'énerve parce que ma 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 FC au repos ne baisse pas, etc., etc et c'est une athlète de, de force athlétique qui veut progresser être plus forte en force tu vois. Donc euh, les objectifs sont pas sont un petit peu contradictoires tu vois, c'est-à-dire que bah soit tu veux être fort, euh, soit tu veux baisser ta fréquence cardiaque au repos, ce qui n'est pas une fin en soi d'ailleurs. Euh, mais euh, tu peux pas à la fois enfin euh, mener les deux combats de front et progresser sur les sur les deux tableaux qui vont pas nécessairement ensemble.
0: Bah oui, sauf si tu es débutant complet et où tu étais très doué et dans ce cas-là bah on voit on voit comme tu l'as dit tout à l'heure des gars qui arrivent mais souvent bon ils sont archidopés dopés ou ils ont des groupes assez sportifs mais c'est, sinon tu peux pas et c'est vrai que dans cette optique de longévité moi je le vois de plus en plus donc là j'ai le kayak qui fait surtout le haut donc euh, cardio du haut euh, là la course à pied bah ça fait un peu le cardio du bas mais c'est encore léger en termes de volume et de toute façon je compte pas monter non plus euh, sur euh, des séances euh, d'une heure euh, plusieurs fois par semaine et donc c'est pour ça que je m'étais dit bah je vais rajouter un peu le vélo parce que c'est plus facile de faire euh, 45 oui. minutes une heure euh, voilà peinard mais en fait, ça fait trop. Et c'est vrai que dans cette optique dont évité, mieux vaut varier les activités que de toujours faire la même pour euh, ne pas s'user trop vite. quoi Et je pense à ça parce que Fabrice, la semaine dernière, parlait de son rameur. Et là, il est à fond rameur. Bon, il en parlera la semaine prochaine. Et euh, je le vois en faire, en faire, en faire, en faire. Et en fait, euh, l'idée, c'est que t'en fais. tu en fais je dis une connerie, mais tu fais deux fois du vélo, deux fois de la course à pied, euh, deux fois euh, peut-être euh, du ski et puis euh, une fois du rameur. Ben, voilà, c'est très bien.
1: Ce serait très bien dans une optique cardio oh. euh, un peu globale. C'est de voilà. gros volume... Encore une fois, ce volume-là, il n'est pas, euh, il n'est pas faisable par euh, tout le monde. Nous, il est faisable par nous parce qu'on a un mode de vie euh, axé un petit peu là-dessus et qu'on on peut moduler notre temps et on peut faire deux séances par jour, etc., etc. Mais euh, le, le croquant standard, il ne peut, euh, peut pas faire ça, quoi.
0: Mais est-ce que tu prends des jours de récupération totale, euh, des fois Ouais, ouais,
1: ouais, ouais euh, le, le dimanche, quasiment tout le temps. Euh, soit le samedi, soit le dimanche, on récupère total, total. Bon, je vais marcher quoi mais c'est tout euh, et parfois les deux en même temps genre quand j'ai un stage de billard ou un truc comme ça je peux pas euh, Tu sais qu'il y a la route etc je peux pas faire les deux quoi après ce qui me met souvent dedans c'est quand il je vais un peu loin que j'ai 4, 5, 6 heures de route euh, bah ta journée elle est elle est compliquée quoi c'est compliqué de faire les trucs quoi.
0: ouais ouais bah non mais dès que tu as de la route ça te fout. un temps fou et donc c'est là c'est là, c'est là où je voulais en venir sur la récup donc, euh, là, comme, comme tu l'as dit et comme on en parle depuis le début du podcast, on, on a des capacités finalement de récupération limitées et à chaque fois, ben bah, on nous dit voilà, faut rajouter, euh, faut euh, faire des trucs actifs pour récupérer, bla, bla bla Mais sauf que ton énergie, à un moment, ben bah, t'es crevé. Et donc moi, ben bah, je cherchais, bah, je cherche toujours des moyens de récupérer passivement, sans forcément que ce soit d'être allongé dans le canapé. Contrairement à toi, prendre un jour de repos, c'est compliqué. Euh, ça peut m'arriver, voilà, si je suis vraiment rincé, je prends un jour de repos, mais sinon. Je ne pas spécialement le besoin et j'ai même l'impression que ça m'endort plus qu'autre chose plutôt que ça me garde euh, en forme. Et donc, je me suis commandé deux choses, Clément, que tu vas wow. peut-être t'acheter. Le premier, wow. ça me tiendra, mais je me <rire> j'espère que t'es frais, j'espère que t'es frais. Un pistolet de ma Non, wow. mais ça, j'en ai déjà un depuis longtemps. J'étais, j'ai... Alors, pour l'histoire, j'étais le premier à faire des articles sur le sujet et à avoir testé les deux premiers modèles qui sont apparus en France, à savoir l'Hypervolt et le Terragon. Donc ouais. euh, c'était le tout premier. Il y a mes articles toujours bien référencés, je sais pas. Mais voilà, bref. Et donc euh, moi, je suis plus Terrien qui hypervolte, qui vibre. La plupart des pistolets vibrent. Et Terrien il tape. Mais moi, bon, j'en fais pas souvent. Euh, là, il est dans sa boîte depuis.
1: Euh... Mais il lui reste, ouais. Bref. C'est vraiment le truc de la flemme, le pistolet. Tu sais, c'est, tu as envie de faire quelque chose, mais tu sais pas trop quoi, et t'es pas bien sûr, et du coup, tu tu viens te tu viens te te masser avec le pistolet, mais c'est vraiment. C'est...
0: bah ça fait un petit ça te détend tu vois si t'as une petite tension tu vois le te masser contre le mur bah tu fais le pistolet c'est sûr que c'est ouais, moins en, ça demande en local, moins.
1: En local oui en local je suis d'accord sur euh, quand j'ai des tensions aux avant-bras avec le barbage je crois en avait déjà parlé euh, c'est vrai que le pistolet de massage c'est assez efficace il y a un gars à la salle quand a un et, et c'est... ça peut m'arriver de lui taxer quand j'ai, j'ai l'avant-bras qui est tendu à côté tu squat ça m'arrive mais c'est très rare
0: alors Devine ce que je me suis Vas-y. acheté. Donc, donc normalement c'est un cadeau de Noël, mais comme par hasard ma mère l'a commandé euh, très rapidement et donc je l'ai reçu en avance. Donc forcément bah, j'ai déjà testé parce que ma récupération euh, plus je vieillis, moins elle se fait rapidement. Alors qu'est-ce que c'est déjà
1: des bottes de presso, non Non c'est pas ça. Tu en avais pas, tu as déjà testé les bottes de presso
0: Non j'ai pas testé. En fait moi j'en cherchais plutôt pour le haut du corps. Tu vois comme au kayak c'est plus le haut, tu vois les le et puis pareil c'est surtout le grand dorsal, le grand rond, les épaules. C'est plus ça qui on va dire fatigue mais tu peux pas mettre de la pression autour du torse quoi donc euh...
1: Euh, euh... Qu'est-ce que j'en ai pas vu Tu as acheté un bain froid pour faire des trucs de bain froid là, dans ta vas bah,
0: ta... bah, ça figure toi qu'on voulait m'en offrir il ouais. euh, y a pas mal de marques bon qui me contactent et qui me dit qui m'ont dit tiens on vous offre euh, le bac, nan, 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 tout ça bon j'aime pas le froid donc comme ça c'est réglé moi ça me n'est pas récupéré surtout ça
1: me stresse <rire> <rire> euh ouais. Bah Peut-être un truc chaud du coup. Euh... Bon, bah, non, je pense pas que tu sois mis un mini sauna chez toi, ça m'étonnerait. Bah, je sais pas, vas-y, dis-moi. Alors, je vais revenir sur le sauna
0: après parce que c'est pas vraiment ça. Je me suis acheté car on m'a offert un pyjama de récupération. Clément, est-ce que tu connais le principe Je <rire> savais que, que ça allait te plaire. Est-ce que tu en veux un Est-ce y que tu en veux un ou pas aussi. Il y a des licornes
1: ou des petits cœurs dessus
0: pas du tout. Alors, pas du tout. Alors, pour si l'histoire. Y a
1: de ricorne, j'en veux pas.
0: <rire> <rire> Alors, pour, pour l'histoire, faut, je ne conseille pas de le mettre pour dormir. Il y a très longtemps, euh, il y a Under Armour qui avait sorti euh, des tenues de récupération, voilà, à mettre ouais, pour dormir. Des trucs qui, qui compressaient à fond, là. Voilà, qui compressaient à fond. Et donc, j'en avais, et puis, j'ai perdu le haut. Et bref. Et là, euh, comme par hasard, ma mère m'a demandé ce que je voulais pour Noël. Et euh, je dis, pas, bah, je sais pas. Et puis, paf, je tombe sur un truc. Donc là, c'est la marque Skins qui mm-hmm. fait ces trucs-là. Et donc, bah, forcément, j'ai reçu mon collant et mon haut de récupération. Donc, le, le principe, c'est que ça, ça te compresse tellement que ça aide à avoir une meilleure circulation sanguine et que si tu gardes ça plusieurs heures après tes séances, eh ben effectivement, tu sens que tu es plus léger. À force d'être comprimé, tu l'enlèves, tu dis « Ah, je suis léger ». Et oui. euh, donc, c'est un truc qui est, qui est passif. Donc, c'est pour ça que bah là, euh, aujourd'hui, bah, j'ai, pas, j'ai juste fait de l'ergo, mais je pas mis parce que ça allait la récup. Mais quand je fais la séance de muscu, tu vois, par exemple, bah, je vais mettre ça et je sens... Que, euh, effectivement, ça fait quelque chose. Alors, c'était pas magique, mais voilà, mmh. c'est euh, premier truc et ça coûte pas super cher Donc, pour ça. Tu le, tu le recommanderais ça je trouve que c'est bien? Ouais, je trouve que c'est pas mal. Franchement, euh, la, la compression que ça te fait fait qu'après, quand tu l'enlèves, t'es léger. Alors, je le mets pas pour dormir parce que c'est une publicité mensongère. Tu mets ça pour dormir, tu du eh, franchement ça, ça te sert. Hein. T'es euh, f... mmh. vraiment, euh, t'as pas envie de dormir avec. Hein. T'as, t'as envie, as envie de le craquer pour <rire> pour vous. Il a pas pour euh, le mettre et l'enlever.
1: Bah ça va, ça va, tu mets mets, t'es serré, mais euh, tu as plus de mal à l'enlever. Parce que moi j'ai souvenir, tu sais, à une époque, il y a 15 ans, c'était la mode des t-shirts de lycra qui étaient ultra moulants et tout. Là. Euh, quand en avais un qui était vraiment près du corps à enlever, c'était la galère. Ouais, ouais, bah tu galères, tu galères un peu, c'est sûr que tu galères un peu. Mais bon,
0: une fois que tu l'as mis, de toute façon tu le gardes. Moi ce que je fais là, c'est que quand je fais ma séance de muscu, je mets le truc du haut ou le truc du bas au fond de ce que j'ai fait. Je le garde 2-3 heures. Voilà, bon, je le mets en dessous de mon sweat ou quoi, parce que ça tient quand même chaud d'être compressé. Et puis, quand je l'enlève, je me dis, ah, bah, tiens, c'est vrai que euh, je me sens bien. Tu vois, donc mmh. bon, à voir, parce que là, ça fait qu'une semaine que je l'ai, ce que ça donne sur le moyen long terme si je continue tout ça, mais je trouve que c'est assez pratique. Et donc, le deuxième, la deuxième chose que j'ai acheté, que j'ai pas encore monté, c'est que je me suis fait un petit cadeau, euh, suite aux cours en CQP que, que je donne, qui sont, euh, plutôt bien payés, euh, contrairement, euh, au BPGEPS, C'est un sauna, un infrarouge, Clément. Ah yes, ok. Mais j'aime okay. pas les saunas infrarouges. Moi, je préfère le vrai sauna. Eh bah, ben, écoute, j'ai, ja- j'ai jamais testé. Euh, et dans l'idée, c'est comme je fais beaucoup d'ergots, je me suis dit que euh, j'avais pas spécialement besoin d'un sauna pour euh, tous les effets bénéfiques de la chaleur. Hein. Les ergots à l'intérieur, euh, je suis en transpiration, ouais. je surchauffe tout ouais. ça déjà, donc bon, j'avais ouais. pas trop le sens. Et sauna infrarouge, bah, pour tous les pour tous les effets de l'infrarouge. Donc, ce qu'il faut faire attention c'est que ce soit un full spectre, que ce soit pas seulement euh, des IRC. Euh, donc, il y a trois types d'infrarouges, IRA, IRB, IRC. Donc, je ai pris un comme ça. Et je l'ai reçu tout à l'heure, juste avant le podcast. Donc, maintenant, il me reste à le monter. Donc, le truc fait euh, 150 kilos. <rire> donc, ça va être plaisir. Et euh, donc, je testerai. Pareil, dans cette optique. Donc, ce qui a de bien avec la, le son infrarouge, c'est que ça chauffe directement. En fait, tu pas besoin d'attendre que ça chauffe, tout ça. Tu peux le brancher... Sur une prise classique, donc ça consomme pas tant non plus d'électricité exacte. Je crois que c'est euh, à peu près 25 ou 30 centimes l'heure, donc c'est pas grand chose. Non, euh, pas voilà. Et euh, en 15-20 minutes, normalement, tu prends ta dose. Alors, c'est un truc que j'ai plutôt utilisé l'hiver, hein. quand il fait beau, je suis tout le temps dehors, donc euh, voilà, tout ça, ouais, c'est bon. Mais euh, là, euh, j'attends de voir, euh, comme j'ai jamais testé, donc toi, t'as déjà testé le son infrarouge
1: euh, Ouais, j'en ai déjà fait euh, à la box de CrossFit. On a, on a déménagé euh, bon, il y a un petit moment le local a changé, il est parti pour plus grand, et dans l'ancien local, il en avait un. Euh, donc, j'avais fait, et euh, j'avais fait aussi pas mal de fois du sauna japonais. Euh, donc, c'est pareil, c'est un sauna infrarouge, en fait, t'es dans... mais sauf que tu es dans une espèce de... Tu t'allonges dans une... Dans un... C'est un espèce de gros sarcophage, en fait, tu t'allonges dedans et euh, tu es entouré de... par, les... par les infrarouges qui te chauffent, en fait.
0: Ok, et est-ce que tu sens que, justement... Ce qui décrivent, donc, comme j'ai pas encore testé, je l'ai reçu tout à l'heure. Euh, est-ce que tu sens ouais, que
1: ça, ça chauffe de l'intérieur justement Normalement, c'est toi qui produis de la chaleur. Ouais, mais j'aime je, je, effectivement, il y a une différence entre ça et le sauna classique. Mais moi, tu vois, sauna classique, j'en fais un par semaine euh, et je préfère le sauna classique vraiment. Euh, moi, j'aime bien cette sensation de, de tout qui est chaud, l'air qui est chaud, etc. Et ça, ça me fait vraiment du bien et la sudation est beaucoup plus importante dans le sauna classique. Et j'aime vraiment beaucoup, enfin après, moi j'ai toujours beaucoup aimé le sauna classique et je n'aime pas trop le infrarouge par rapport au sauna
0: classique. Ok, ok, bah ouais, normalement moi je plus pris pour les effets euh, positifs sur la santé. Mais, euh... Ouais, l'infrarouge, ouais je vois. Pour, pour voir si ça, si ça m'aide, entre guillemets, à récupérer, je me dis, je vais en faire... Dans l'idée, c'est d'en faire... Euh... 15 20 25 minutes dans la journée un coup voilà je fais une petite pause euh, entre deux articles ou euh, entre euh, des programmes pour mes élèves et je me dis allez tiens en plus il fait pas chaud en ce moment tu te mets dedans ah putain c'est euh... ouais ça te réchauffe cool. hein. et ça coûte pas ça coûte le même prix donc euh, pareil donc là je l'ai commandé assez vite parce qu'il y avait des promos euh, en fin d'année mais ça coûte le même prix qu'un sondage classique quoi sauf que ça consomme bah, quand même beaucoup moins
1: faudra voir le, le niveau d'action si tu transpires beaucoup ou pas
0: aussi bah, je te dirais, je te dis, je te dirais, parce que moi, quand je fais de l'ergo, bah, tu sais bien qu'on fait 95 kilos, hein, tu fais du vélo même en zone 2, t'es trempé, quoi. Hein. À moins que t'aies euh, ouvert la fenêtre, tout ça, t'es démoniaque. Chez moi, stack, je...
1: hein. moi euh, j'ouvre la fenêtre et euh, sinon, c'est l'enfer. Sinon, euh, et quand j'avais euh, les séances, euh, les séances là où je me souviens, il y en avait une, c'était deux fois 30 minutes au premier seuil. Euh, donc, 90 minutes sur le vélo, deux fois 30 minutes Oh là plus, là, c'est long. Et mon gars, si tu fais euh, ah ouais c'est long, mais si tu si tu ouvres pas la fenêtre et tout, tu tu meurs sur place. Même à même à 20 degrés ou euh, 19 degrés, mettons tu chauffes à 19 comme les recommandations gouvernementales, euh, et je peux te dire que tu que tu, tu ouais, euh, à la fin le sol il est trempé, euh, euh, t'as une t'as beau avoir une serviette, faut que tu t'essuies toutes les toutes les minutes, faut que tu t'espontes toutes les minutes, c'est l'enfer. À la fin la serviette c'est une serpillière. Hein. Le vélo. <rire> passer tu serpillière par terre enfin, c'est, c'est, c'est une galère donc euh, non il
0: faut ouvrir là ah ouais bah je, je connais cette histoire moi, moi le, le pire je pense le plus c'est euh, l'ergo kayak plus mmh. encore mmh. Que, le, que le tapis mais euh, parce qu'il y, y a plus de fréquence je pense que c'est ça qui fait que ça produit plus d'énergie euh, tout ça mais euh, mais ouais, ouais je vois bien euh, ce truc là et euh, alors un, un autre truc sur lequel je voulais qu'on parle j'ai vu que tu donnais des cours euh, d'altéro pour les BPJeps Ouais, ouais, bah ça fait trois ans, quatre ans. Ah, comment ça se passe Parce que moi, dans le BPGEPS où, où je suis, euh, à Sport donc ils ont un cours par semaine euh, donc euh, sur 26 semaines à peu près, je crois. Ils ont 20, 26 cours d'haltéro.
1: euh Toi, comment Mille. ça se passe dans ton BPGEPS Non, il y en a moins. Il euh, y, y a moins d'interventions. Alors après, en fait, le système... Euh, il n'y a pas de texte qui dit ils doivent avoir d'heures d'altéro en fait c'est euh, un un volet d'heures pour l'uc4 donc l'uc4 c'est l'uc où il y a l'altéro euh, mais euh, ça comprend la musculation l'altérophilie etc etc donc euh, ils ont un intervenant pour toute la partie musculation etc etc euh, qui lui est le euh, boss pour la structure euh, et moi il me faut intervenir pour la partie altéro euh, et je fais quoi je fais euh, je dois faire une vingtaine d'heures au total euh, pour la partie altéro seulement donc c'est pas tant que ça ah oui c'est, c'est pas beaucoup ça fait quoi ça fait 6 cours ouais c'est, dans ces eaux là euh, ouais, c'est peut-être un peu plus ça doit faire
0: 6-7 cours de 3 heures et, et, et alors qu'est ce que tu remarques euh, ça, fait, ça fait déjà combien d'années que tu fais ça alors pour les
1: cours d'altéro bpgps ah, 3-4 ans bah après ce que je remarque c'est que là c'est la troisième promo que j'ai sachant qu'il y a eu une année où il n'y en a pas eu donc ça fait 4 ans et c'est la troisième promo que j'ai. et euh, bah, ce que je remarque bah, toujours pareil que les attendus ils sont bidons euh, et que comme les attendus ils sont bidons au niveau de la pratique c'est à dire qu'ils doivent faire euh, à l'arracher deux reps à 65% du poids de corps et à l'épaule jeter deux reps à 80% du poids de corps donc euh, bah, pff, ils n'ont pas besoin que j'intervienne plus que ça sur la partie euh, pratique parce que bah, n'importe qui qui s'entraîne un minimum en musculation et qui a euh, deux trois bases motrices, euh, il a aucune difficulté à réaliser ça parce que c'est trop bas. Donc c'est pas parce que tu fais ça que tu sais faire de l'haltérophilie et en plus les attendus, c'est même pas euh, un bel arraché ou un bel épaule jeté, c'est vraiment euh, il faut que tu amènes la barre au-dessus de la tête euh, dans les règles, tu vois sans les temps de bras et sans position dangereuse. Donc ça peut être un arraché debout, pas très beau, bah ça passe en fait tu vois dans les dans les dans les règles du ministère donc c'est là où je trouve ça dommage euh, et après euh, l'investissement est variable d'une promo à l'autre euh, là je les ai eu qu'une seule fois donc c'est encore un petit peu tôt pour décider enfin pour voir mais globalement la promo de cette année elle a l'air plutôt euh, investie et tout donc ça ça fait assez plaisir donc on verra comment ça comment ça évolue euh, mais voilà et est-ce que tu leur apprends aussi à planifier l'haltéro Tu
0: sais, nous, le, le gars là, qu'on a, donc euh, Mika, qui est euh, oui. BE2, voilà qui est, qui est une bête vraiment en il, Donc il y a la partie t- pratique et il y a aussi la partie toute théorique. Donc comment... Euh, toi, ils ont, nous, ils ont des sujets là-dessus. Euh, comment planifier... Euh... J'ai du mal à passer ouais, sous ça. la barre à, à l'épaulé. Euh, quel exercice je fais Tout ça, ouais. est-ce que ouais, y a ça aussi ça
1: aussi, ouais. ça aussi ouais, on, le, on en parle, on l'évoque. Donc là, tous les tous les, diff- les différents semi-techniques qui existent en altérophilie. Euh, comment on programme euh, dans les grands alors dans les lignes parce que sur le BPJEPS encore une fois c'est un... les attendus sont pas euh, sont pas démentiels hein ce qu'on attend c'est des, des bases donc euh, comment on programme euh, quel est l'impact euh, bah, en fonction de telle ou telle difficulté qu'est-ce que je peux proposer euh, comment je construis une séance pourquoi je mets tant de séries et pas euh, pourquoi par exemple je ne mettrai pas euh, 20 fois 2 à l'arraché quoi <rire> tu vois, c'est des tu vas un petit peu là-dessus et comment construire une séance qui soit qui soit cohérente. Donc voilà et un petit peu je les oriente aussi sur euh, globalement le travail de mobilité euh, dont il y a besoin en haltérophilie parce que bah euh, la plupart, alors pas tous, il y en a qui viennent de boxe de crossfit euh, donc qui ont une base quand même là-dessus et qui savent bouger, mais le mec qui, euh, tu vois par exemple, à chaque fois ceux qui galèrent le plus, c'est ceux qui viennent de la muscu traditionnelle, la muscu pure qui ont fait des mouvements euh, pas toujours euh, athlétiques et pas toujours euh, dans des amplitudes complètes et qui se retrouvent à, à pas pouvoir trop tendre les bras parce qu'ils ont un biceps hyper court à pas trop pouvoir mettre au-dessus de la tête parce que ils ont le pec, et le grand dorsal qui tire et qu'ils ont pas trop de mobilité thoracique, etc., etc. Euh, ils sont pas habitués à aller bas en squat, donc du coup ils ont pas trop de mobilité de hanche et de cheville. Et quand tu mets tout ça dans le même panier, bah ton mouvement d'haltérophilie devient assez compliqué à réaliser, quoi. Donc euh, aussi les orienter sur euh, comment j'améliore un petit peu ma rotation externe d'épaule, mon, ma mobilité thoracique, ma mobilité de cheville, euh, des petits trucs, tu vois. Mais euh, c'est aussi axé là-dessus parce que en ah, muscu, dans la muscu traditionnelle, quelqu'un qui fait 10 ans de muscu traditionnel en faisant pas très bien toute la partie euh, échauffement, mobilité, il y a moyen que ce soit un sacré morceau de bois à quoi. Et euh, alors, deux de, de questions en une.
0: Et est-ce que tu as des retours des élèves que tu as eu dans les années précédentes Et donc, euh, si oui, est-ce qu'ils se servent de l'altéro au jour le jour Nous, tu vois, il y, y a beaucoup d'élèves. Euh, en fait, ils font l'altéro. Là, ils ont, nous, ils ont beaucoup de cours. Ils ont 26 cours d'altéro, 26 fois 3h30. Et ouais, euh, en as beaucoup qui sont un peu dégoûtés, qui disent « mais attends, l'alteron, on va jamais se resservir, nous, c'est pas du tout la clientèle qu'on va avoir, on va pas vraiment faire de prépa physique ». En plus, euh, bref, ils se rendent compte que pour eux, ça, ça sert pas à grand-chose. Est-ce que toi, as des retours de tes élèves, et est-ce qu'ils s'en servent ensuite, justement, ceux dont tu as des retours euh, hum, en coaching
1: Pas. Alors, euh, j'ai des j'ai des retours, il y en a quelques-uns que je peux croiser en salle, ou euh, il y en a que j'ai en coaching euh, maintenant, euh, en force. Euh, ils se servent pas tous forcément de l'altéro ou pas beaucoup, mais par contre il y a certaines choses qu'ils vont utiliser. Tu vois, par exemple ils peuvent utiliser des dérivés, pas forcément l'altero en... directement, mais un euh, squat d'arraché, par exemple pour euh, euh, quelqu'un qui voudrait retravailler, enfin euh, travailler un petit peu sa mobilité générale et euh, et euh, tu sais dans un une optique euh, sport santé tu sur du coaching perso ça peut arriver qu'ils utilisent des mouvements comme ça pas forcément l'arracher l'épaule jeté en eux-mêmes mais plutôt euh, certaines variations euh, de l'arracher de l'épaule jeté qui peuvent être utilisées euh, après je ne les ai pas tous en contact et ceux qui euh, ceux qui sont orientés sur des box de CrossFit etc bah, eux forcément ils l'utilisent ah ouais. au quasiment
0: quotidien. Euh, je, je, vois, je,
1: vois. Je, je sais qu'à un moment, tu
0: faisais beaucoup d'altéro aussi. Mmh. Euh, du moins, en saison, tu faisais le malin sur les réseaux.
1: <rire> non, bah, je, j'ai fait des compètes d'altéro. J'avais mais... niveau fédéral, c'était pas si mal quand même.
0: Ouais, non, mais je me souviens que tu faisais 150 à l'épaule et jeter ou un truc du style, non Ou à l'épaule
1: euh, Ouais, c'est ça. Je faisais euh, euh, à l'épaule et jeter, jeter, c'est 145 mon record. et ouais, j'avais solide. 155 et à l'arraché, euh, 115 à la salle et 113 en compète, Ouais, ah, ouais, donc c'est un, un super niveau. Et, est-ce que ça, t'as complètement laissé tomber Ouais, ouais là c'est vraiment bah pour le coup euh, 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 le comment dire euh, ça prend du temps euh, et toi je me rends compte que bah j'en faisais effectivement hors saison euh, comme tu disais là euh, quand j'étais hors saison je mettais toujours une petite base là-dessus et tout mais là maintenant mon hors saison il est plus tourné vers euh, éviter les blessures et, euh, et me renforcer euh, là où j'ai des douleurs etc etc tu vois, typiquement, là, j'avais le pec à gauche qui était ultra tendu, etc., etc. Admettons, je m'amuse à faire un arraché, je le rate un peu, il passe derrière. Même si tu lâches la barre que je sais faire, etc. Il etc., bah, y a moyen que ça se passe mal. quoi euh, Quand j'avais eu tous mes soucis de hanche et tout, euh, à aller me lancer sur des grandes séances euh sachant que le squat barreau et le front squat c'était les mouvements qui qui étaient les plus accidentogènes avec les soucis de hanche et de dos que j'avais bah c'était pas forcément une bonne idée. J'aime ça l'altéro si tu veux mais euh, le transfert sur la force, il est quasiment nul. Euh, donc euh, ça le ratio coût bénéfice, il est pas du tout intéressant quoi.
0: Ouais eh ouais bah non mais bah, moi de ce que j'ai pu remarquer en tout cas, des personnes que je peux voir euh, proches de moi euh plus ou moins proche, c'est que souvent bah comme tu l'as dit, nécessite de gros prérequis en termes mmh. de mobilité, et que la plupart, la plupart des personnes n'ont pas, et que finalement, si vous bossez l'explosivité, on va dire, mmh. euh, il y a mieux à faire. Voilà, tu as mieux à faire, tu as plus sécuritaire à faire. Alors peut-être pas avec les mêmes résultats, et ça, ça pourrait être un débat euh, que l'altéro, mais euh, si tu n'es pas blessé, et puis que tu arrives à travailler justement cette, ce, cette production, cette rapidité de production de la force, sans, avec notamment de la pliométrie, mmh. euh, plus ou moins haute, plus ou moins... Euh, Ouais, ou intensive bien. ou extensive, ouais. et ben bah t'arrives à, à
1: être plus explosif avec moins de risques de blessures, sachant que déjà bah les choques, sur de la pliométrie ou même du travail avec élastique ou des choses comme ça, tu vois, il euh, y a plein de choses à faire. Après l'altéro, c'est sûr que c'est super bien euh, si tu sais faire. Et il y a des disciplines, tu vois, par exemple, je sais pas, moi tu fais du lancer de marteau, par exemple, etc. Je pense que l'altéro c'est incontournable. Euh, tu fais du handball l'altéro, import... ça peut être important, mais je pense pas que ce soit incontournable. Tu vois, euh, Je pense que ça dépend aussi de ce que tu as à faire euh, comme euh, et ce pourquoi tu te prépares au niveau au prépa physique. Après, il euh, y a les pré-routines mobilité, et je pense que ça dépend aussi à quel moment ça rentre dans le cursus de l'athlète. C'est-à-dire que tu prends un athlète euh, catégorie jeune, tu sais que tu as euh, 3 ans, 4 ans, 5 ans avec lui dans un pôle espoir ou un truc comme ça. Euh, je pense que l'altéro, à ce moment-là, tu lui as le tu peux prendre le temps de le développer, de travailler dessus et d'avoir ce coup d'apprentissage. Par contre, euh, effectivement, tu récupères un athlète qui a euh, 25 ans, déjà des petits bobos, déjà des petites choses comme ça, qui a pas forcément de la mobilité, etc. Tu n'as pas ces trois ou quatre années pour lui apprendre à bien le faire. Donc euh, là, c'est pas forcément intéressant. Ça dépend quand est-ce que ça arrive dans le cursus de l'athlète. Mais je pense quand même que dans le sport français, on devrait... Euh, mettre une base euh, athlétique et une base d'altéro à dans tous les pôles euh, tout enfin tous les gamins qui sont passés en structure euh, euh, au niveau devraient tous savoir faire de l'altéro, selon moi bah, Mais, que ça, j'ai, c'est
0: pas... j'ai une blague alors j'ai une blague. <rire> vas-y, euh, vas-y. Euh, donc moi 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 qui suis plus dans le kayak qui suis un peu voilà ce qui est fait dans les pôles tout ça donc il y a quelques athlètes euh, en, en coaching en, en prépa physique on va dire surtout sur muscu quoi et euh, et donc bah souvent je suis très euh, je suis effaré de la qualité des mouvements qu'ils font techniquement en fait mon plus gros du travail c'est revoir la technique d'exécution des mouvements pas spécialement pour que ce soit un travail culturiste voilà d'utiliser les muscles tout ça mais euh, quand même que ce soit assez propre et euh, bon, voilà euh, un, un truc tu vois qu'ils arrivent à faire un squat ou euh, même un squat goblet tu vois par exemple tu vois, notamment pour des filles euh, qui sont un peu moins fortes et qui ont moins peut-être besoin du bas du corps en kayak mais bref et donc souvent je pose la question donc c'est tous des personnes qui sont passées dans des pôles espoir, des pôles France tout ça et je dis mais euh, c'est bizarre parce que je dis vous avez des programmes de muscu tout ça et euh, vous faites des mouvements qui sont pas terribles quoi euh, je dis comment ça se fait je dis il y a personne pour vous apprendre les mouvements tout ça et
1: avec le C2, c'est mort tu peux pas apprendre tu as ta cinquantaine pas à faire non, mais c- c-
0: ça c'est l'aviron. là tu vois là, kayak donc kayak tu vois donc il y a pas de circuit il euh, y a quelques circuits préprogrammés mais voilà qui sont pas très euh, populaires qui sont euh, moins que dans les années 80 euh, 90 mais bref, et j'en dis ben « bah voilà, comment ça se fait ?» Et donc, à chaque fois, c'est la même vraiment dit « ben en fait, les coachs de kayak nous donnent un programme, mais en fait, ils ne sont pas là pour nous montrer la technique d'exécution, et en fait, même eux, en fait comme ils n'ont jamais vraiment fait de muscu ou vite fait comme ça, mais en fait, ils n'arrivent pas à nous dire si le mouvement est bien ou pas bien, et donc finalement, la plupart font des mouvements n'importe comment, du moins dans les pôles espoir, tout ça », parce que tu n'as pas d'encadrant, en fait, pour leur apprendre déjà la technique d'exécution classique. Alors, bon, l'altero, bon, tu imagines bon. que quand ils s'y mettent, bah, comme tu dis, à 25 ou, ou plus, euh, et bien, bah, en fait, c'est catastrophique. Mais... Ça ressemble t- tout sauf à de l'altéro et tu te demandes même l'intérêt qu'ils oui, ont à c'est en c'est faire.
1: Euh... C'est malheureux, mais c'est trop tard parce que, enfin, c'est trop tard, ça, dé- ça peut dépendre, mais euh, le temps que tu vas y passer, ça veut dire que tu vas y passer, tu vois, on sait que le volume d'entraînement, il est important pour progresser peu importe le sport. Euh, le temps que tu vas mettre à apprendre à faire euh, un mouvement, euh, donc euh, le cas de l'arracher de l'épaule et jeter quand apprends à 25 ans ou 26 ou 27 ans, tu vas mettre un an ou deux ans à bien le faire. Surtout que eux, ils vont avoir des échéances et tout, donc ça veut dire que avant que le mouvement il soit rentable, tu vas avoir eu un an ou deux à le pratiquer, peut-être une heure, aller toutes les semaines ou tous les quinze jours, euh, bah c'est du... rapporté à cette année ou ces deux années, c'est du temps perdu en fait, et c'est quelque un temps que tu aurais pu mettre à faire de la pliométrie ou faire autre chose et qui aurait été euh, rentabilisable bien mieux. Donc, euh, après, ça dépend, bah, ton athlète, où il a un de sa carrière, c'est sûr. S'il si lui reste 10 ans de carrière, ça vaut le coup de les prendre, c'est un an ou deux. Si ton athlète, s'il lui reste 3, 4 ans ou 5 ans, bah, je ne suis pas sûr que ça vaille le coup, en fait. C'est comme ça qu'il faut le voir, malheureusement.
0: Ah oui, et je te disais ça aussi dans le sens où, en fait, les encadrants qui devraient oui. maîtriser ces sujets-là, en fait, bon, ne, sont, ne, ne sont pas là, sont absents. Et euh, sont pas et appelés donc forcément. Bah oui, oui bien sûr.
1: Tu vois, quand j'étais euh, avant, j'ai été surveillant dans un lycée pendant six ans. Je ne sais pas si j'en ai déjà parlé avec toi. Il y avait euh, donc à l'internat garçon il y avait que des sportifs de haut niveau. Donc moi, euh, donc euh, dans différents sports, donc il y avait des basketteurs, des judokas, des tennismans, des, etc. Euh, et comme c'était un internat qui était dédié aux sportifs de haut niveau, il y avait une petite salle de muscu. Et l'internat était attenant à la salle de muscu. Il y avait une porte euh, une porte euh, avec un petit hublot. Et je voyais ce que les basketteurs faisaient en préparation physique. Donc là, je te parle de gamins entre 12 et 14 ans qui étaient au collège. Hein. Euh, c'était leurs entraîneurs de basket qui leur faisaient la musculation. Tu aurais vu ce qu'ils faisaient. Il n'y avait pas un exo qui était bien fait. Ben voilà, Parce voilà que mais c'est ce que je te dis. Et les entraîneurs de basket ne savaient pas faire. Mais toi, bon, tes compétent en musculation, enfin plus ou moins. Moi, je suis compétent dans le développement de la force. Euh, bon, je vais pas m'amuser à être coach de basket. Tu vas pas t'amuser à être coach de tennis, tu vois. Qu'est-ce que des coachs de tennis ou des coachs de basket ou des coachs de, de, de canoë et kayak vont coacher de la musculation ou de l'haltérophilie ou je sais pas quoi À un moment donné, c'est normal. Chacun son métier, tu vois. La musculation, la force athlétique, l'haltérophilie, c'est des sports à part entière et il n'y a pas de raison que parce que t'es coach de basket, tu saches coacher de la musculation ou de la force athlétique ou de l'haltérophilie, ça n'a rien à voir. Donc à un moment donné, il faut que chacun revienne à sa place et il faut prendre des vrais coachs compétents pour gérer la partie musculation et l'éducation physique des gamins, y compris en structure. C'est quand même déplorable que euh, dans des pôles espoir de judo, euh, t'es encore des gamins qui qui pendant une semaine ne mangent pas parce qu'il n'y a pas un diététicien compétent pour euh, les suivre que les mecs en musculation, il y ait personne pour bien s'occuper d'eux, qu'il y ait personne qui soit en mesure de leur apprendre à faire un mouvement d'haltéro correct, etc. etc. La France, sur le haut niveau, on, on, on est des brelles. Enfin, On organise les Jeux dans un an, on est des Mon À un moment donné, il faut, 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 faut dire les choses.
0: Oui, <rire> bah oui, ouais, mais moi, moi, je voulais t'en parler parce que sur l'haltéro, tout ça, parce que moi, ce que je vois aussi, c'est que euh, bah, souvent, entre guillemets, la préparation physique et la, et la muscu, et bah, tu euh, vois, je vais, en fait. je vais donner une anecdote. Je ne je, je, je vais pas citer le nom, mais j'étais à, donc à l'INSEP, tu sais, pour le CQP, euh, je t'en ai pas parlé, mais il euh, y a une semaine ou deux semaines, voilà, quelque chose comme ça, deux semaines peut-être. Et bref, et donc j'ai fait un peu le tour euh, des personnes qui étaient là, tout ça, et j'étais très surpris de voir des préparateurs physiques dans certaines dans certains sports qui n'avaient jamais pratiqué le sport en question. Euh, donc je ne veux, veux pas citer les, les sports, tout ça, mais j'étais là et je disais, ah bon, mais as déjà fait cette activité Non, non, jamais. Euh, mais c'est là, mais je dis, mais c'est, et donc j'en parlais avec mon pote euh, Aurel, et je disais, mais c'est bizarre quand même. Je dis, t'as jamais pratiqué une activité, et puis t'es préparateur physique de l'activité, mais tu sais pas ce que tu ressens, tu, tu vois, tu, tu sens pas les trucs, quoi. Oui. Tu vois, il y a, il y, y a un truc, il y a des choses qui ne s'apprennent que par le vécu, que par l'expérience. On te demande pas d'être champion, mais faut, t'es quand même pratique ouais. pour, pour savoir, tu vois, ce qui se passe. De connaître les contraintes. Voilà, voilà. T'as beau les analyser. Alors, des fois, t'as des gars, ils disent, ouais, t'as pas besoin de pratiquer, euh, nan, nan, nan. Moi, ma vérité pour l'instant, c'est que ça t'as pas pratiqué, t'as beau analyser le truc, tout ça. C'est pas pareil. Il te manque, il te manque cette pratique, ce vécu qui fait que tu sais ce qu'il faut enclencher, tu vois ce qu'il faut bosser, tu, tu le
1: ressens. Le timing de, le timing d'utilisation des, des muscles, les différentes filières, les, tout ce qui est mis en jeu, en fait. Tu peux pas, il y a des choses qui sont pas compréhensibles, mais même dans l'entraînement, on, on, enfin, tu sais, on dit souvent, euh, c'est pas parce que t'es un bon athlète que t'es un bon coach, c'est vrai, mais il y a besoin d'être un minimum, d'avoir pratiqué un minimum pour euh, savoir ce que tu programmes et comprendre ce que tu programmes et, et savoir ce que tu demandes aux gens, en fait.
0: Oui, bien sûr, et j'étais très surpris parce que finalement, en discutant un peu avec ses préparateurs physiques, et, euh, je voyais ce qu'ils faisaient. En fait, ils faisaient faire euh, souvent euh, des intervalles euh, sur white bike ou sur bike erg. Je sais pas combien de white bike euh, à l'INSEP. Euh, ils vont ils faire de la course à pied. En fait, ils font des trucs vraiment très, très, très basique, euh, voilà et qui nécessite en fait, pas spécialement de compétences. quoi Et bon, moi, je reviens toujours à mon truc en disant, comme je le dis à mes élèves en, en BPJF notamment, j'ai dit, bah voilà, en fait, faut développer votre réseau, parce que sinon, euh, vous avoir les meilleures compétences du monde, ça ça comptera
1: pas derrière. <rire> ça ah bah, pas, Ça comptera pas beaucoup. Dans, dans, les féd- dans les fédérations, bon, alors, il y a des fédérations, c'est peut-être un peu mieux que d'autres, mais souvent, c'est quand même un petit peu la mafia, et c'est... Euh, le copain de la copine de la connaissance qui se retrouve à avoir le poste alors que c'est pas forcément le mec le plus compétent. Enfin, on a quand même tous souvent rigolé en voyant euh, euh, des pseudo préparations physiques, de pseudo équipe de foot, même de très bonnes équipes de foot. Euh, enfin, je me souviens dû, une fois une vidéo de la prépa physique de l'OM. Enfin, demain je prends deux mamies de 50 ans en coaching perso, euh, elles vont faire des trucs plus intenses que ce qu'ils faisaient quoi. Les mecs, ils étaient à l'ombre d'un arbre, ils étaient même pas au soleil d'ailleurs. Et ils étaient en train de faire des, des abdos avec un médecine ball de 1 kg, tu vois. C'est des sportifs de haut niveau. À un moment donné, il faut, faut arrêter Mais, de ouais, faire mais
0: on, on en revient à cette base athlétique qui est la, la, la base des bases. Euh, vraiment, c'est, c'est très, très... C'est euh, pour moi, c'est, c'est, très,
1: c'est très surprenant tout ça, mais... le euh... <rire> football, tu le vois. Les mecs qui se sont vraiment donné les moyens de développer leur base athlétique. Un mec comme Cristiano Ronaldo, par exemple. Ah à la bon, il est bon de base, mais c'est sans doute pas le meilleur techniquement. Mais par contre, en termes de longévité, bah, c'est un des mieux. C'est un des mieux. Et puis en termes de détente verticale sur le terrain, c'est un des mieux. En termes de rapidité, malgré son âge, c'est un des mieux, etc., etc. Tu vois, euh, il avait des qualités à la base, mais qu'il a beaucoup travaillé, beaucoup entretenu, et est un athlète qui est complet, etc., etc. Tu vois. Euh, alors que bah quand tu regardes, je sais pas moi, Eugéniac, euh... bon ben voilà, tu as tout dit quoi. Le mec, il a 15 kilos de trop, il court pas. Euh... J- j'espère qu'il nous écoute pas. <rire> What, Bah est-ce... C'est, ça reste une réalité quand même, à un moment donné, euh, même s'il nous écoutait, euh, André euh, André Pierre, pardon. André Pierre faut, faut, faut manger moins pour courir plus vite. Quoi. C'est comme ça, c'est malheureux, mais à un moment donné, quand tu es sportif de haut niveau, tu sais, c'est pour ça que je te disais au début du podcast, et même j'en discutais, toi j'étais ce week-end chez euh, Charlotte et Nicolas Perrot. Euh, voilà j'en discutais avec Nico. Tu as des mecs en force athlétique qui ont un niveau régional, qui prennent un coach, un diététicien, qui s'entraînent 4-5 fois par semaine qui font pas un écart, qui s'entraînent comme des fous, qui font de la mobilité, qui font tout, c'est qu'ils s'entraînent comme des sportifs de haut niveau, euh, alors que tu as des mecs, parce qu'il avait joué un match de rugby euh, pas longtemps avant, et tu as des mecs qui euh, qui sont sortis la veille, en fait, et qui sont sortis en boîte et tout, parce que le match était loin, donc le club leur avait payé l'hôtel, etc. Ils jouent à un bon niveau, hein, en fédéral. Et euh, les mecs, ils ont profité d'être à l'hôtel à Monaco pour faire la fête, etc., et sortir en boîte la veille du match. tu vois. Et les mecs, ils sont payés pour jouer le match. Et ils, ils font ce genre de trucs, tu vois. Donc c'est des sportifs pro ou semi-pro qui n'ont pas du tout, du tout euh, l'hygiène de vie et l'exigence de euh, d'athlètes régionaux qui pour le coup euh, donnent tout, donnent leur vie pour le pour la discipline et se donnent à fond. C'est là où où il y a un truc qui va pas dans dans le sport de haut niveau euh, parfois quoi.
0: Oui, mais à, 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 je, je conclue là-dessus, c'est parce qu'en France, c'est le sport plaisir. Alors, je ne sais pas si tu as écouté mon dernier épisode Secret du sport avec euh, Stéphane, qui est préparateur euh, physique de l'équipe de lutte euh, olympique chinoise, et donc il raconte comment ça se passe là-bas, donc je ne pas trop. Mais nous, en France, c'est le sport plaisir, C'est mmh. pas le sport professionnel. Ouais. Même si on dit là, tu vois, moi aussi j'ai des exemples, Quand j'ai découvert euh, le rugby semi-pro à Annecy, parce que j'avais des gars qui étaient dans ma salle, qui étaient semi-pro, je me disais putain, mais ils sont très très loin de l'investissement que moi je mets pour progresser en muscle, oui. du moins que je mettais. Et je me disais putain, mais c'est c'est incroyable. Et ces gars-là étaient payés euh, 1000, 1005, euh, des fois 2000 balles en étant semi-pro, en fédéral 2 ou fédéral 1, je sais plus où ils étaient.
1: Ouais, et puis, ouais, et puis en, en buvant des coups, en allant à l'apéro, en sautant. J'ai oui. la flemme et machin et trucs. C'est c'est mais c'est, alors. Ça, c'est, c'est vrai dans les sports d'équipe, dans les sports indiv, c'est un peu moins vrai parce que dans un sport d'équipe, tu peux toujours te cacher derrière les autres, en fait. Alors que dans un sport indiv, bon ben, euh, au kayak, euh, si si t'avances pas, ah ouais, ouais, bah, t'avances pas, t'es, 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 t'es fini. Ouais. En force, euh, si tu te fais écraser par une barre, bah, c'est juste que t'es pas assez fort. Hein. À un moment donné, euh, c'est c'est pas la faute du copain. Toi, tu, tu peux pas te cacher. Euh, dans les sports d'endurance, si tu mets trois plombes à courir, tu peux pas te cacher, toi. Donc c'est aussi ça qui fait que dans les sports indiv, généralement. Euh, l'investissement des athlètes, il est quand même beaucoup plus important que dans les sports co ou où, euh, où tu peux toujours dire que c'est la faute de l'autre et où tu peux euh, réussir grâce aux autres, etc., etc. Alors, dans les sports indifs c'est impossible. Tu veux pas te cacher.
0: Euh, ouais, ouais, non, mais je suis assez, assez d'accord avec toi sur le sujet. Mais c'est vrai que des fois, c'est, c'est très, très surprenant. Euh... Donc maintenant, on a, on a la définition,
1: la définition de ce un athlète. Ouais, bah <rire> alors ça, c'est les athlètes chronombrdu, euh, ceux qui. <rire> oui. <rire> Ceux c'est qui sont mettre mais, euh, mais qui ont polygène de. Il
0: y a un dernier sujet que je voulais aborder avec toi, même si ça fait déjà euh, une heure qu'on est ensemble. C'est, euh, je ne sais pas si tu as suivi euh, la, la, la hausse, euh, entre guillemets, euh, si j'ai bien compris, de euh, la licence CrossFit. Mais est-ce que tu as suivi cette histoire Ah ouais, de, de l'adhésion
1: CrossFit, ouais, c'est plus cher, ça a augmenté de 1500 balles quasiment, je crois.
0: Ouais, ouais, bah, donc c'est ça. Est-ce que tu as suivi un
1: petit peu les réactions et toi bah, qui t'entraînes dans une Alors, box aussi euh, comment, j'en ai comment, pas parlé. comment... J'en ai pas parlé avec Ludo, le honneur de la boxe encore. Euh, c'est vrai que je ne l'ai pas beaucoup vu depuis que c'est sorti. Euh, je pense que euh, tu as de plus en plus de concurrence avec iRox. Et tu beaucoup de salles qui font des doubles affiliations CrossFit et iRox. Bien sûr. Euh, et je pense que ça doit être une manière de... Bah Ils se disent que s'ils prennent 1500 euros de plus dans l'affiliation CrossFit, ça évitera les affiliations iRox. Tu vois, parce que les gens vont privilégier CrossFit à iRox. Bah, je suis pas pense. sûr. Je,
0: je, je, je suis pas sûr qu'ils privilégient K. Sur le principe, donc irox, on en avait parlé avec June il y a quelques podcasts. Mais je, de ce que je peux voir et de la popularité qu'ils sont en train de gagner, je pense que iRox est plus accessible à la plupart des gens, en fait. Tu vois, euh, bah, il oui, bah, y, y a pas d'altero, il y a pas vraiment de gym. En fait, c'est cardio euh, avec un peu de d'endurance, de force, on va dire. Et donc, euh, ça m'a l'air beaucoup ah. plus accessible, quoi.
1: L'Irox, techniquement, il n'y a rien, c'est-à-dire que on est vraiment sur du du physiologique pur quasiment, parce que euh, tu as bah de la course à pied, euh, alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un Irox, c'est une alternance, vous avez 1000 mètres de course à pied et vous avez, qui est alterné avec un atelier. Euh, et, et ça huit fois donc en fait au total vous avez 8 fois un kilomètre et à chaque fois vous avez un atelier dans les ateliers vous avez euh, 1000 mètres au skier, 1000 mètres au rameur euh, 150 wall ball euh, un, un tirage de sled un poussé de sled des fentes avec un sandbag euh, des broad jump. donc si vous faites un burpee vous sautez en avant euh, il, a, et... il en manque un mais je sais pas lequel c'est <rire> il en manque un mais je sais pas lequel c'est donc...
0: non vous, vous comprenez le principe quoi
1: voilà, donc euh, en termes de technique, il n'y a rien. Il euh, n'y a pas grand-chose, contrairement à de la gym suspendue ou de la gym la tête en bas que vous pouvez retrouver dans le crossfit ou de l'haltéro, etc. Donc, on est vraiment que sur du physiologique et on tend vers ce que Rudy disait sur les athlètes hybrides qui sont à la fois forts et endurants euh, pour être performants parce que, par exemple, le sled à pousser, il fait, dans le Hirox Pro, il fait 250 kg. Donc, il faut quand même être solide pour le pousser. Mais à côté de ça, si vous voulez euh, gagner un iRock, il faut que vous couriez euh, chaque 1000 mètres euh, euh, vers euh, 3.30 au kilo. Quoi. Ah
0: bah, bah, tu cool. suis bien, parce que j'ai écouté d'ailleurs un podcast là-dessus, le record du monde, c'est 53 minutes. Bah, non, donc Effectivement, ouais, le, le gars, il court entre 3.30 et 3.40 les 1000. Ça a duré 29 minutes quelque chose, ça court ça à pied.
1: Voilà. Ouais, tu vois. Non, mais Attends, tu crois quoi Puis je, je, bah, et
0: je, je me demande si tu nous prépares pas ça en cachette. Non,
1: non, non. non, non. Mais tu... Alors, par contre, tu sais qu'on m'a proposé d'en faire un. Il y avait quelqu'un qui m'a. Parce que tu peux le faire aussi en duo.
0: Oui, j'ai, j'ai vu ben, justement. Je, je regardais. J'ai dit putain, mais c'est c'est pas si pire rien que pour voir euh,
1: comment ça se passe. Euh... Ouais. Et là où ils sont malins, c'est qu'il y a deux ou trois catégories. Donc il y a le pro, donc qui est très lourd. Il y a un, le RX et doit y avoir le scalet, le scalet je crois. Euh, et vous pouvez le faire en duo. Euh, et il y a quelqu'un de la boxe de Limoges qui m'a proposé parce qu'ils ont euh, celui qui a eu à Paris. Euh, il y a pas mal de gars de Limoges qui sont allés le faire. Ils étaient une trentaine, je crois. Euh, et là, ils vont faire celui de Bordeaux, et il y a euh, Julien, un des coachs de la boxe, qui m'a proposé de le faire en duo avec lui, donc j'ai dit non. Ah, il n'a pas envie de gagner alors? Là, <rire> là, du coup, il le fait avec, euh, avec un autre gars, mais euh, on m'a proposé de le faire, j'ai dit non.
0: Ah, bah, c'est pour ça que tu connais bien le truc, je me disais, voilà, euh, parce que moi, moi je, je suis un peu tout ça de, de loin. Comme enfin, d'habitude, quand je dis de loin, en fait, je suis plutôt bien. Mais euh, je me disais, ouais, ça. Quand j'ai vu l'augmentation de l'affiliation CrossFit, oh. je me suis dit, mais ils sont complètement bêtes, ils sont en train de se faire beaucoup de gens vont aller vers l'Irox parce que c'est plus simple et l'ambiance finalement est, euh, va être la même hein, si tu fais euh... alors je sais pas comment ça s'organise que, ouais.
1: les... c'est, c'est pour non. concurrencer c'est pour concurrence enfin pour éviter parce que du coup euh, ce qui se passe en France ça a déjà pris un petit essor aux états unis et je pense que c'est pour euh, concurrencer le développement de l'Irox et qu'en fait les, les box euh, soient un peu plus frileuses à la double affiliation et soient uniquement dans l'affiliation crossfit je pense ouais, tu oui. vois il, par exemple il était dans les premières box à s'affilier à Irox ça fait quasiment un an qu'il qu' Et, et,
0: et alors je dérive un peu les entraînements Irox est-ce que c'est un peu comme CrossFit c'est fourni ou finalement euh, chaque box euh, à chaque salle fait un peu de chose parce que finalement c'est, ça me paraît pas si compliqué comme entraînement tu vois quand je vois le truc je dis bon et, et, euh,
1: je sais pas si Irox fournit un entraînement ou pas je sais que bah, euh, euh, toute la partie euh, euh, Irox c'est Ludo le patron de la salle qui, qui s'en occupe donc il y a quatre sessions par semaine et je crois qu'il voudrait passer à 5 et en fait, bah, il mixe de la course, de l'ergo, etc. Donc, il ne met pas forcément que les exos qu'on peut retrouver sur l'Irox. Et il ne propose pas systématiquement un format Irox Parce que, bon, tu dis que le meilleur là, à l'Irox, il est 50 minutes. Euh, mais euh, un mec euh, non, normal, pas très entraîné, il peut vite mettre une heure et demie. Quoi.
0: Ouais, ouais, ce que je veux dire, il met une heure et demie. Si... Mais justement, comme c'est, ouais, c'est, mais... c'est, comme c'est physiologique entre guillemets, c'est, voilà, c'est plus vraiment la meilleure physio. C'est beaucoup plus facile de programmer les entraînements aussi, tu vois, j'ai l'impression que c'est... Tu sais déjà à quoi t'attendre et en plus, bah, tu vois bien qu'à chaque fois, c'est des efforts qui vont durer euh, 3-4 minutes, voilà. quoi. En, en moyenne, c'est à peu près ça. Donc, Donc, tu, euh...
1: sais ce que, tu sais ce que c'est parce que tu, tu sais programmer tu sais entraîner, tu vois, mais euh, quelqu'un qui ne sait pas programmer, qui ne sait pas entraîner... Euh, parce que moi, quand je vois à l'effort Airox, bon, mais pour moi, la dominante, elle est sur la course à pied, déjà et euh, et tu dois être capable de, de maintenir un effort sur une heure. Tu vois, c'est un effort type euh, 12-15 kilomètres quasiment. Euh. Ouais,
0: ouais, ouais c'est, 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 c'est un, un effort euh, tempo, euh, seuil de euh, durabilité. quoi
1: Voilà, c'est ça. Et, euh, et si tu regardes un petit peu les mecs, comment ils se préparent, bah, tu n'en as pas un seul qui s'est dit, vas-y, je vais aller faire un footing de 12-15 kilomètres juste pour avoir mon temps de maintien et ma base pour le temps de maintien.
0: ouais, ouais alors que bon c'est, c'est un truc
1: qui pourrait s'imaginer... Euh, moi, c'est la, c'est la première chose que, que je ferais si je me préparais pour un Aerox. Ça serait ça, tu vois, ça serait... bah Oui, être capable de courir vite sur 1000 mètres, euh, voilà. Mais euh, il mais faut que tu aies une base de, pour pouvoir tenir une heure et quart, une heure et demie, quoi. Ça reste le premier truc. Euh, alors que la plupart, ils se préparent comment Ils se préparent en faisant euh, des circuits avec un 400 mètres, un truc lourd. Euh, tu vois, toujours... Euh, parce qu'il le programme un peu à la CrossFit, il le bien
0: sûr, bien pas. sûr, euh, comme, comme les début du CrossFit, où tu fais full intensité, full intensité, full intensité, puis après tu te rends compte qu'à un bout d'un moment, tu
1: stagnes et tu pas les bases. Full blessé, full blessé, full blessé. <rire> Mais voilà. c'est là où le crossfit, le CrossFit a beaucoup évolué, parce que quand tu regardes un petit peu ce que les coachs proposent, ce que les différentes programmations, parce que des programmations CrossFit en France, t'en es une chier maintenant, euh, ce que les coachs proposent, ce que les programmations proposent, t'es plus du tout dans le tout intensité, le tout euh, WOD, euh, le tout METCON, etc. etc. T'as des choses qui sont quand même beaucoup plus variées. T'as de la polarisation un petit peu dans l'entraînement. T'as un petit peu de travail de force, un petit peu de travail basse intensité. T'as du travail de skill, etc., etc. Ils ont compris que euh, bah, il fallait moduler un petit peu et, et construire l'entraînement. Et ça, ça a beaucoup évolué. Et je pense que sur l'i-rock, ça, ça évoluera aussi, quoi. Et
0: bah ça marche. ben, bah, on va finir là-dessus parce que je vois que le temps passe. Comme mmh. d'habitude, si vous avez des questions ou vous souhaitez réagir, n'hésitez pas à le faire directement sur YouTube, dans l'espace commentaire, ou directement sur son upload, également espace commentaire. Si vous avez des questions ou autres qui n'ont rien à voir avec cet épisode, bah, ça se passe sur les forums super physiques. Et euh, comme ça, bah, je peux y répondre soit en vidéo, soit euh, quand on est avec June, euh, car c'est le but aussi. Et bref, sur ce, bah, bon entraînement. Et si on voit Clément euh, courir un peu plus, c'est qu'il prépare un Irox. Donc surveillez-le sur les réseaux, on ne sait jamais qu'il nous prépare un truc en cachette. Sur, à mon avis ce sera plus pour participer que pour gagner mais on sait pas il y a une marge de progrès quand même allez je vous,
1: <rire> vous renvoie à mon tout premier podcast avec Rudy euh, et, et vous saurez que je fais pas les choses pour participer <rire> ah oui c'est C'était ouais, ça c'est, ouais, c'est ça
0: ouais. allez, salut à tous salut. si vous êtes encore là c'est que vous avez sans doute passé un bon moment si vous avez des questions sur les sujets que nous avons abordés aujourd'hui ou que vous souhaitez nous en poser Sur ce, bon entraînement et à la semaine prochaine.